Bueno, esperando en Dios que me escuchen de buena manera. Muy buenos días a todos. Y para ir dando inicio a la prédica del día de hoy, la que tiene por nombre, siempre con la cautela, porque son cosas que ya conocemos todos, así que le puse por nombre, recordemos algunas de las promesas del Señor. Como introducción, en todos los puntos que vamos a ir viendo a continuación, que son bastantes, no tengo pretendido a extenderme más allá de 30 minutos, 30, 35 minutos a lo más, con todo el contenido. Eh, teniendo en cuenta eso, entonces, en los puntos que iremos viendo, en algunos casos sí aparece la palabra promesa, en otros casos no aparece, en la mayoría de los casos no aparece. Sin embargo, podemos darla por hecho, porque lo, lo que menciona, lo menciona con mucha certeza, lo dice con claridad, lo puntualiza y lo enfoca de tal manera que el oyente, el lector, el estudioso, puede dar por entendido sin mayor necesidad, o sin mayor preámbulo, o sin, mayor, sin rebuscar tanto, puede dar por hecho que sí es un hecho que va a ser o que es una promesa, aunque no lo diga directamente. En estos tiempos en donde las palabras pierden cada vez más valor, da lo mismo lo que se diga, da lo mismo como se mencione, el contenido que tenga no tiene mucha importancia. Y eso lo vemos a través del tiempo, en las conversaciones comunes, por las noticias, televisión, en, todas, en todo contenido, en todo lugar, las palabras tienen cada vez menos valor. Eh, si se dice algo grave, no, no era la intención de hacerlo, y con otra simple palabra pasa la historia, y así sucesivamente. No, no tiene, no hay profundidad en todas las palabras que el día de hoy ya se van mencionando, va perdiendo ese peso, que quizás alguna vez tuvo, alguna vez, porque la humanidad siempre ha sido lo que es desde el inicio de los tiempos, o desde que fuimos echados del jardín del Edén. Entonces, eh, pasando ya con esa pequeña introducción para dar a entender más o menos el peso de cada una de las palabras, el objetivo de esta prédica es eh, no ser un estudio. Así que si hay algunos hermanos y hermanas que notan que falta mucho, es obvio, porque tiene que ser bastante rápida eh, y sin profundizar tanto. Así que si algunos ven que va faltando más contenido, muy bien hecho, porque eso quiere decir que están pensando, están analizando la materia. Y, bueno, dicho eso, que esto no es un estudio, sino una prédica, vamos a ir recordando, eh, otro de los objetivos es recordar las promesas, muchas de las promesas que nuestro Señor, entre líneas, fue dejando, justamente para que nosotros los entendidos en la materia los fuéramos viendo y las fuéramos haciendo propia y parte de nuestra vida. Eh, algunas son, hay otras que han de ser. Eh, en base a este recordatorio también, eh, ser agradecido del Señor eh, para glorificarle, porque todas estas palabras que están aquí tienen valor, no son palabras tiradas al aire, sino que tienen valor. Y también el objetivo es continuar fortaleciendo nuestra fe en el Señor, nuestro amor al Señor, nuestra obediencia al Señor, eh, también seguir creyendo en que Él cumplirá, cumple, ha cumplido, cumple y cumplirá su palabra. Y por último también otro de los objetivos es que nosotros creamos firmemente en que los 
que son de él, los que somos de su reino, los que somos suyos, no nos vamos a perder. Pueden sacar muchos más objetivos, obviamente, a medida que vayamos escuchando o vayamos leyendo contenido. Para los que se integraron últimamente, este no es más que una bebida café de café. No hay nada más sobre esta pequeña mesa que tengo aquí. Así que no crean que me estoy dando un banquete en estos momentos. Es solo una agüita nada más con tinta. Vamos entonces con lo primero. Promesa que es imposible que Dios mienta. Y para ello los voy a invitar a algunos textos. Si no los quieren buscar porque va a ser bastante rápido, los pueden ir adaptando o simplemente se pueden dejar llevar por la lectura porque aquí los registré todos. Primera de Samuel 15, 28 y 29. Los textos van a ser bastante puntuales. No me voy a ir dentro de contexto ni nada, sino que van a ser siempre precisos para poder avanzar. De lo contrario, me quedaría estancado demasiado tiempo en algo. Primera de Samuel 15, 28 y 29 dice, Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Estas líneas las fui eligiendo justamente porque van confirmando que nuestro Señor, Dios, jamás va a mentir en algo. Es imposible que lo haga. Que lo haga. En Tito 1.2, Tito 1.2 también, brevemente en un versículo, en un verso dice, En la esperanza de la vida eterna, la cual es Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. También, en, eh, insisto, o mejor dicho, recalca la palabra no miente. En Hebreos 6, 16 al 20, también encontramos otros versos en donde confirman que es imposible que nuestro Señor mienta. Dice del 16 al 19, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento por, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Eso dice el verso 19. Estos versos que últimamente he leído se explayan bastante, bastante se expresan o se explayan en cuanto a indicar que todas las cosas que Dios dice son inmutables. Todo lo que él piensa es inmutable, todo lo que viene de él es inmutable y que es imposible que Dios mienta. Teniendo ese piso, entonces ahora nos vamos a ir a otro piso, a otras cosas que también son verdad. Dice Marcos, del 9, del 2 al 7, esto va en relación a que nuestro Señor... Cristo, nuestro Salvador, es Hijo de Dios y tiene la autoridad. Para estos dos, para este pequeño subtítulo, eh, me fui a dos textos o a dos libros o dos cartas, un evangelio y una carta que es Marcos y la otra Efesios. Dice Marcos 9, 2 al 7. 
Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Más adelante dice, y desapareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. El verso 7, que es el que principalmente me interesa, dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oír. El hijo de Dios, a él tenemos que oír. Para esto habían testigos, estaba Pedro, Jacobo y Juan, eh, personas de este mundo, seres humanos, que, estaban, que eran testigos de esto, de esto que se, que se dijo y de lo que estaban viendo. Y también habían más personajes. Para ello estaba Elías y Moisés. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que da a entender? Si bien aquí no, no dice, no sale la palabra promesa, sí, todo este, toda esta historia, todo este contexto nos da a entender que firmemente que Jesús es el Hijo de Dios y que es a Él y a nadie más a quien debemos escuchar. Solo a Cristo y solo a su Hijo. Perdón. Y bien digo, bien digo, solo a Cristo, quien es su Hijo, es al único que debemos obedecer y estar convencidos que es el Hijo de Dios. En Efesios 1, 20 al 23, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y, todo, y, lo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué anoté estos versos? Porque estos versos muestran la magnificencia la plenitud de nuestro Señor, de ese Hijo de Dios, al cual debemos escuchar, y que si bien tampoco aparece la palabra promesa, sí se puede ver en todo eso que es un hecho, que es así, que Él es el que tiene todo el señorío, todo el poder, toda la autoridad, y que es cabeza de esta iglesia. No aparece la palabra promesa, no se ve en ninguna parte. Sin embargo, cuando uno va leyendo los, los, las palabras, va leyendo los versos, va viendo que es un hecho, que es inmutable, que es inalterable, es incambiable, no puede surgir, no puede tener ninguna transformación. Es un hecho en sí. Todo esto es así. Por lo tanto, es promesa. Puede, puede clasificarse como promesa que Cristo es el todo de todo. Otras promesas, bueno, teniendo esas dos cosas, esos dos, esos dos pisos ahí, que nos sirven, que son evidentes, que son inalterables, que se cumplen el día de hoy, se cumplieron, se cumplen y se van a seguir cumpliendo a futuro, también podemos tener otros, otras promesas, o clasificarlas como promesas, cosas más eh, rutinarias o cosas más cotidianas en nuestra vida. Sería 
un poco contraproducente dentro de estas promesas no mencionar lo que hacemos el día domingo, cada primer día de la semana. En esto que es el recordatorio de la cena del Señor, que en un momento más haremos, y también como lo es la ofrenda, también tienen un contenido que se puede clasificar como promesa. Específicamente me voy a ir al verso 29 de Mateo 26, va relacionado con la cena, y dice el 29 en la última parte o en la segunda parte del verso, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando dice hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, nos está dando a entender en esas líneas que hoy, hoy, domingo a domingo, primer día de la semana, a primer día de la semana, Cristo está con nosotros. Si bien físicamente no está en medio de nosotros, sí lo está espiritualmente, y esto es palabra que se puede clasificar como promesa. No está, no está aquí físicamente, pero sí dice que hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, y si esta, la iglesia, es el reino del Padre, entonces es un hecho que Cristo todos los domingos está en medio de nosotros. No es una ficción, no es algo que se pueda decir, puede ser, dudar, nada de eso. Hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por eso de pronto conviene o vale la pena tener en cuenta cuando muchos hermanos indican que cada primera de la semana se debe tener un cierto respeto, una cierta prudencia. Porque si este rey estuviera presente en carne y hueso, en medio de nosotros, ¿seríamos realmente tan relajados? No lo seríamos. Seríamos más temerosos. Porque el rey tiene autoridad para, en una palabra, hacer cosas. Y que decir cosas y esas cosas que dice se cumplan. Eso, si bien aquí no aparece la palabra promesa, sí también puede clasificarse o calificarse como promesa. Es un hecho. Segunda de Corintios, para ir avanzando, dice, Segunda de Corintios 9.7, relacionada con la ofrenda. Cada uno de ellos propuso en el corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esas líneas, esas son las líneas que uno debe prestar atención, mirarlas y decir, Dios ama, ama al dador alegre. Sí, suena bien rápido, si uno lo lee rápido, suena bastante superficial, Dios ama al dador alegre, suena bien, pero es un hecho, es un hecho, si uno lo toma, es un hecho que Dios ama, y si yo lo creo así, y creo que estas son palabras que siempre están vigentes y que Dios no miente, entonces quiere decir que cada vez que doy, doy mi ofrenda, ahí está mi ofrenda, Dios está amándome. No me está ignorando, ni tampoco me está dejando pasar así como ya sí, sí cumplió con el mandamiento, así ah, sí, ya lo hizo, sino que está, está prestando atención directamente a mí como individuo en que separé mi ofrenda, dejé mi ofrenda, por lo tanto lo que recibo a cambio 
y lo recibo constantemente, es amor. Dios ama al dador alegre. Amor. Para todos, los, para todos, para todos es fácil entender el concepto de entregar un gesto de amor cuando alguien hace algo bueno o un integrante de la familia, voy a irme más íntimamente ahí en esta expresión, un integrante de la familia hace algo bueno. Se produce un sentimiento eh, bueno también. Para Dios, que tiene todo el conocimiento de lo que es el amor mucho más amplio que nosotros, obviamente, ese amor que recibimos de él al momento de dar la ofrenda tiene mucho más peso, tiene mucha más importancia, tiene mucha más relevancia, porque es el amor divino el que viene hacia nosotros. Vuelvo a decir, no está la palabra, les prometo que les amaré, no está la palabra promesa, pero uno si lo mira y lo reduce a esas palabras, puede clasificarse como promesa, y siempre lo voy a tener. Sigamos avanzando. Otras promesas, que tampoco aparece la palabra promesa, sin embargo pueden clasificarse como tal. Mateo 3.11, Mateo 3.11, relacionado ya esto con el bautismo, estos versos que voy a leer más, eh, voy a continuar leyendo, dice, brevemente el 11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que va, qué es lo que va a hacer? Va, va, va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. No aparece la palabra promesa. Sin embargo, es un hecho que es así. En Hechos 2.38, aquí me voy con las dos llaves. Hechos 2.38 y Hechos 10.47. Las dos llaves que le fueron dadas a Pedro. Dice en Hechos 2.38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de él, en el nombre de Cristo, aunque el translineal dice que es Jesús ungido, es lo mismo, con otras palabras, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, al bautizarse en el nombre de Jesucristo, se reciben dos cosas, el perdón de pecados, conforme a estas líneas, y se recibe el Espíritu Santo. ¿Dice que es una promesa? No lo dice. Sin embargo, lo da por hecho que es así. Se reciben las dos cosas. Misma cosa ocurre en Hechos 10.47. Este es el caso de Cornelio en donde dice, el 47 y el 48, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces damos por hecho, es una promesa que al bautizarnos, debe ser en el nombre de Jesús y que eso va a tener una recompensa o va a tener una promesa que se nos va a dar. ¿Cuál es? El perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Son hechos. Se da por hecho. Y eso es inalterable, eso es inmutable, es intransformable. No, no, no existe forma que no sea así. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios mienta. 
Y si para el ser humano las palabras ya van teniendo o han tenido siempre tal vez poco valor, para Dios sí tiene. Todo lo que Él ha dicho sí tiene valor. Tal vez como nosotros como seres humanos fallemos una y mil veces, pero nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, no lo va a hacer jamás en cada una de las palabras que Él menciona. En Romanos 6.23 también encontramos otras eh, palabras, otras expresiones que pueden ser calificadas como, como promesa. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, este es Romanos, el capítulo 10, 9 y 10, le levantó a los muertos, serás salvo, serás salvo. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí va una promesa. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Van dos más añadidas. Se cree para justicia, para tener justicia y para la salvación. Vamos a ir avanzando otro poco. La reconciliación. También en la reconciliación tenemos unos versos que se pueden dar por hecho y pueden clasificarse como promesa. Dice Romanos 5, del capítulo 8, perdón, del verso 8 hasta el verso 11, relacionado con la reconciliación, dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si ustedes van viendo el orden que voy tratando de seguir, va Primero el bautismo, luego vienen las consecuencias que vara, se van produciendo en base a ese bautismo. La reconciliación también es otra cosa que se obtiene producto del bautismo. Y la reconciliación, conforme a lo que Dios indica, conforme a lo que el Señor indica, es un hecho. Éramos enemigos y en su muerte y en su resurrección hemos sido reconciliados. Es un hecho. No es una ambigüedad, no es algo para dudar, no es algo que se pueda manipular o manejar que tal vez sí, que tal vez no, o en cierto tiempo puede ser, o como lo que hoy día se dice, que las escrituras eh, fueron más eh, verídicas o fehacientes o reales o tuvieron un fundamento mayor en tiempos pasados más que hoy en día, porque hoy en día los tiempos son distintos, son modernos, son diferentes. No es así, no es así. Para el Señor todas las cosas tienen una sola línea desde la creación del mundo hasta el fin de este mundo. Y son inalterables, por lo tanto, si son inalterables, también pueden clasificarse como promesa. Es promesa que si yo me bautizo, tengo una reconciliación con Dios. Dios se reconcilia conmigo, pero eso lo hace por medio de el, la muerte, la representación de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, que es el bautismo. Ese es el beneficio, y eso es palabra de Dios, palabra de Dios, y eso también es promesa. Existe una reconciliación para todo ser humano que se arrepiente, se bautiza, existe. Es un hecho, 
es un hecho que va a tener reconciliación con Dios. Esa reconciliación también lleva a qué cosa, como dice 1 Juan 3.2, que es otra promesa, o puede clasificarse con otra promesa. ¿Por qué yo insisto tanto en esto puede clasificarse? Porque si hay alguien que me dice, oye, pero es que aquí resulta que no está la palabra promesa. Aquí en ninguna parte dice promesa. ¿Por qué estás haciendo este manejo o esta manipulación de estos versos, tratando de interpretar de esta manera? Porque cada cosa, puedo decir en justificación, cada cosa que es un hecho y siempre es hecho inalterable, puede clasificarse como promesa. Un juramento. La palabra o la palabra promesa puede también manejarse o dar por sinónimo que es un juramento, es un voto, es un compromiso, es una señal, es un pacto. De todas esas formas puede, puede diferenciarse o darle un sinónimo a la palabra promesa. Por lo tanto, si uno va viendo y va viendo los sinónimos de esta palabra, todas estas cosas encajan, ya sea dentro de un pacto, ya sean como compromiso, ya sean como señal, ya sean como juramento, ya sean como voto. Y un voto es un dictamen, o sea, es un dictamen, es una sentencia, mucho más fácil de entender en la categoría de los jueces, es un dictamen, es una sentencia. Y si yo me bautizo, voy a tener el don del Espíritu Santo, voy a nacer para el Señor, voy a estar reconciliado, el Señor se va a reconciliar conmigo, yo también, obviamente, porque soy su enemigo, y estoy consciente que soy su enemigo. Entonces, es un dictamen, y como dictamen, es una promesa. Promesa de ser hijo de Dios, esta también, es un dictamen, es un pacto, es una señal. Dice, amados, primera de Juan 3.2, amados, ahora somos, ahora somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Dice ahí que hay promesa, les prometo que... ¿O les doy por promesa que son hijos de Dios? No, lo está dando como una sentencia, lo está dando como un hecho. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, esta es una promesa que viene, viene más adelante, a futuro, seremos semejantes a Él, seremos, seremos, no que tal vez parecidos a Él, no que sino que seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Más encima da el motivo, en 1 Juan 3.2, da el motivo, da el porqué, da la, expli la explicación del porqué, porque le veremos tal como es. Otra promesa hay ahí. Hay otra promesa. Promesa que seremos semejantes a Él y promesa que le veremos tal como es. Y la promesa de hoy en día, en nuestro tiempo, ¿cuál es? Que somos hijos de Dios. La idea de todas estas cosas que voy leyendo rápidamente, tratando de no hacer mucho preámbulo, es justamente para que nosotros vayamos recordando. Son palabras que las hacemos, son textos bíblicos, que las hemos, los hemos visto a través de muchas prédicas y muchos estudios. Por tanto, esto no es más que un recordatorio, un recordatorio, un recordatorio que estoy intentando hacer en forma compacta, nada más. Si alguno va y puede decir, sí, pero si yo estos textos los usé en cierta prédica, estos textos los usé en cierto estudio, es verdad, es verdad. Porque normalmente para todos los estudiosos estas, todas estas cosas aparecen siempre. Y ahora solamente llevan la finalidad de estar un poquito más compactadas 
para que las podamos asimilar en una línea directa bajo el concepto de promesa. Promesa de registro de vida eterna. Seguimos en Lucas 10, 20. Dice, pero no, rego no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Después de todas las cosas que hemos ido viendo, leyendo, escuchando anteriormente, ¿qué es también lo que una promesa? ¿Qué es también lo que es un dictamen? Dice que vuestros nombres están, no dice que estarán, dice están escritos en los cielos. Apocalipsis 3, 4, 5. Voy a leer solamente el 5 para no obtenerme tanto. Dice... El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y esa también es promesa. Sabemos que toda vez, toda vez que nos bautizamos, se nos dan esas vestiduras. Es promesa entonces que toda persona que se bautice en el nombre del Señor Jesús, ¿qué es lo que va a tener? Las vestiduras blancas. Al que venciere se le darán esas vestiduras blancas y no borraré el nombre, perdón, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré más dice más aún y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles esas son promesas son hechos se nos anota se nos da las vestiduras blancas se nos anota en el libro de la vida no va a borrarlo se nuestro nombre será confesado delante del Padre y delante de los ángeles. Son hechos, son promesas. En este caso, ¿alguien podría decir que viene? Sí, porque todavía falta también que estemos delante de los ángeles, pero por ahora confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En Apocalipsis 20.15 el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra vez, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Promesa de vida eterna, que normalmente esto es lo que nosotros más acudimos y la que más recordamos, lo que más recordamos a través de nuestra vida es que tenemos la vida eterna. Vez tras vez vamos a, vamos a esto. Sin embargo, vez tras vez también leemos habitualmente todo lo otro que ya hemos ido pasando rápidamente y lo leemos. Algunas veces si nos detenemos y vemos que esos son hechos, que son promesas que se nos han dado, pero normalmente vamos a estas, las promesas de vida eterna. Dice Juan 3.16, porque de tal, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí tampoco dice o aparece la palabra, les prometo que tendrán la vida eterna. Sin embargo, lo damos por hecho que tenemos vida eterna. Misma idea, en todas estas líneas que vamos a ver a continuación, no aparece la palabra prometo, 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 les prometo, les doy la promesa, no. Sin embargo, lo damos por hecho que es una promesa que vamos a tener después que dejemos este mundo, esta vida. Misma idea, misma idea que hay en este contenido que habitualmente usamos, misma idea se puede aplicar para todos los otros contenidos que hemos ido leyendo. Dice Juan 10, 27 y 29. 
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. También eso es promesa. Por eso hay tanta seguridad cuando decimos Dios no dejará que los suyos se pierdan. No dejará que los suyos se pierdan justamente porque es imposible ser arrebatados de la mano del Padre. Es imposible ser arrebatados de la mano de Cristo. Nadie las arrebatará de mi mano. Dice el 29, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es promesa. Vida eterna es promesa. Y que ninguno puede ser arrebatado de la mano del Padre y de la mano de Cristo también es promesa. Son hechos. Imposible que sea lo contrario. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios. Y Dios no miente. A diferencia del ser humano que podemos irnos por las ramas, que podemos hacerle esquivo, que podemos responder una pregunta directamente como podemos no responderla, que tenemos mil artimañas para el Señor. Esas mil artimañas que humanos, seres humanos como nosotros tenemos, Él no las tiene. Él es directo, sincero, honesto, es verdadero. A diferencia nuestra. Y lo digo con bastante angustia, reflexión, harto pensar. Porque a pesar que somos hijos de Dios, de pronto caemos. Juan 11.25, y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Eso es promesa, es un hecho. Tampoco está la palabra antes o después la palabra promesa, y sin embargo lo damos por hecho, porque es palabra de Dios. El que cree en mí, el que cree en mí, otra palabra, otra cosa, otras, otras frases con convicción, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo este contenido es promesa. Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en Él, el que cree en mí, aunque esté bien, digo, el que cree en Él no estará muerto, vivirá. Son promesas. Primera de Juan, primera de Juan, aquí ya salí del Evangelio, primera de Juan 24 25, dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Promesa, también es promesa. Si uno permanece Ah, permanece atento o permanece en todo lo que hemos escuchado del principio, permaneceremos en el Padre y en el Hijo. Y esta es la promesa que nos hizo, dice el verso, el verso 25, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 5.11 menciona exactamente lo mismo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y la vida eterna les prometo que está en su Hijo. No dice justamente la palabra promesa, solo dice y esta vida está en su Hijo, la damos por hecho, la damos por dictamen, la damos por pacto. Y estas cosas, eh, primera de Juan 5.13, perdón, dice, primera de Juan 5.13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 
es decir, en Jesucristo. Pasamos a otro, a otro tipo de promesas, promesas de la cotidianeidad, o promesas de lo cotidiano, de la vida cotidiana, de la vida rutinaria. Dejamos ya esa línea, vuelvo a insistir, acá para cerrar más o menos ese, esa, esa parte, me van quedando pocos minutos, si bien aquí la palabra promesa no está en cada parte, si sí la damos por hecho que es así. Y la idea es que si aquí aplicamos ese pensamiento que esto es promesa, que tenemos la vida eterna, que estaremos en la vida eterna, o que ya la tenemos desde ahora, que podemos perderla obviamente, pero que después simplemente veremos esa vida eterna, como queda, que cada uno quiera pensar o usar, esa misma idea, ese mismo concepto es para todas las otras líneas. La palabra promesa no aparece, pero démosla por hecho. Demos por hecho que es así y que es también promesa. En cada uno de los contenidos que hemos, hemos ido viendo rápidamente. De lo cotidiano, dice Mateo 6.33. Primero, una orden. Una orden. No os afanéis. Nos dice, les ordeno que no se afanen, ¿eh? pero dice, no os afanéis. Pues diciendo que comeremos, veremos o vestiremos. El 32, me voy rápidamente donde dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Sabe que tenéis necesidad. Es una promesa. Es un hecho que Él ya sabe todas las cosas que necesitamos, de lo que tenemos necesidad. Luego dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es promesa que si yo me preocupo primero de esto otro, esto otro también me será añadido. No debo ponerlo en duda y debo darlo también como un hecho, como un dictamen, como una promesa. Si no me afano, Dios sabe lo que tengo necesidad y me va a ser dado mucho antes de que lo pida. Por supuesto, porque si el Señor sabe de lo que tengo necesidad, lo que me quita el sueño, lo que me desvela, lo que me hace trasnochar, lo que me inquieta, lo que no me deja pensar claramente, lo que inunda mis pensamientos durante el día, etcétera, 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 Él sabe. Él sabe todo eso, por lo tanto, Él me lo va a simplemente a suplir de alguna manera. Se va a encargar del tema. Siempre y cuando yo no descuide, siempre y cuando yo no descuide, la parte espiritual. Porque dice, primeramente el reino y estas otras cosas le serán añadidas. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es promesa. Es un hecho que el Señor nos hará descansar. Todos los que tenemos y estamos trabajados y cargados en esta vida. Efesios 6, 2. Para los jóvenes que están escuchando. Dice Efesios 6, 2, 2 y 3, honra a tu padre y madre, para los jóvenes, para los más chicos, que presten atención a esta línea porque les viene como anillo al dedo para ellos, porque esto también es promesa para ellos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es promesa. Que si todos los chicos, todos los jóvenes honran a su padre y a su madre, es promesa divina, es palabra de Dios, es un hecho de Dios que les va a ir bien en todo y largos serán los días de su vida sobre la tierra. 
Así que, los chicos, buenas líneas para ellos. Sigamos avanzando, me queda poco. Promesas que el Señor está con nosotros. Estas son palabras en donde, textos en donde no aparece la palabra promesa, pero damos por hecho, de la misma forma que damos por hecho que tenemos la vida eterna, de la misma forma podemos dar por hecho estas líneas. Mateo 28, 28. Si acelero un, paco, un, un, paco, un poco, eh, les pido disculpas, eh, porque estoy tratando de abarcar todo el contenido de lo que me va quedando, que no es tanto tampoco. Dice, promesa que el Señor está con nosotros. Mateo 28, 20. Los pueden ir anotando. <risa> Dice, eh, enseñándoles que guarden todas las cosas que os, eh, que os he mandado. Y aquí... Yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un hecho, es una promesa, es un pacto. Es un pacto que el Señor hizo en ese momento. Enséñenles que guarden todas las cosas que he mandado y aquí. Yo estoy con vosotros. Es un pacto todos los días hasta el fin del mundo. Juan 12, 26, para los que van anotando, Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Es otra promesa, es otro pacto, es otro dictamen. Si alguno, hasta ahí llegó, el resto del contenido lo pueden leer ustedes tranquilamente en casa. Juan 14, 21 y 27, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es un hecho. Y el que me ama será amado por mi Padre. Promesa. Y el que me ama será amado de mi Padre. Va. Aquí es donde de pronto vale la pena descolgarse un tanto y volver a todos los versos, primera de Corintios, y todos los versos relacionados con Cartas, capítulo 5, en donde aparece y aparece toda la definición de lo que es el amor será amado sobre mi Padre, porque todo eso, todo eso recae del Padre hacia nosotros. Y yo le amaré, y yo le amaré, nuestro Señor también. Todas esas cosas que aparecen en Gálatas, Gálatas 13 y Gálatas 5, eh, perdón, Primera de Corintios 13 y Gálatas 5, todas esas cosas, toda esa definición recae sobre nosotros. Y después que dice, es un hecho, y me manifestaré a Él, me manifestaré. A él también es una promesa, también es un pacto, también es un dictamen. La paz os dejo, mi paz os doy. También la paz del Señor es, también es un hecho que está con nosotros. Sigo avanzando. También en, este en esta idea de que el Señor está con nosotros. Juan, el Evangelio de Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Después viene el ejemplo de los pámpanos como el pampa no puede llevar fruto, pero me interesa recalcar, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es promesa. Si nosotros permanecemos en el Señor, Él va a permanecer en, nos, en, en, en nosotros, en cada uno de nosotros. El 5, el verso 5, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto también es promesa, esto también es un hecho, también es un, es un dictamen porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que toda vez que nos alejamos del Señor, quedamos completamente inhabilitados, completamente muertos, completamente inútiles. ¿Qué sería 
de un motor de vehículo, el más poderoso de los motores de vehículo para los que les gustan los autos, si ese motor estuviera fuera, de la, de, fuera del resto de la máquina, no sirve para nada, absolutamente para nada. De nada le serviría de ser categorizado como el motor. Tiene que estar dentro de la máquina. Aquí también nada podemos hacer y es promesa que nada podemos hacer. Así que si alguno de nosotros nos alejamos del Señor y creemos que lejos de él sí vamos a poder hablar del Señor y vamos a poder hacer esto, esto y esto otro, como algunos ahí pueden creer, mentira. El que se alejó del Señor quedó completamente inútil e inservible automáticamente. De nada les iba a andar pavoneándose, no, pero es que mira, es que yo no voy, no me reúno, yo no, no, no comparto, qué sé yo, no estoy dentro de la iglesia, no estoy siguiendo las rutinas que me fueron encomendadas, pero a pesar de ello, a pesar que estoy un poco lejos, igual hablo del Señor, igual predico, igual hago esto, mentira, 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 porque está lejos del Señor, no está funcionando, está muerto, muerto, porque separados de mí, es un hecho, nada, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, es porque absolutamente nada se puede hacer. Continúa avanzando, se me acaban los minutos. Juan 14, 5, voy a avanzar un poco más mejor. Me voy a ir a esta parte, última parte, que dice, para que tengamos fe en las oraciones. Mateo 21, 22, dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo. Todo lo que se pidiera en oración, esto es un hecho, es promesa que uno lo recibirá. Sí, hay muchos versos que también digan que hay que saber pedir y que en, en definitiva es el Señor el que también da la respuesta final, es un hecho. Sin embargo, todo lo que uno pide, alguna respuesta va a recibir, sea por sí o sea por no. El no tener respuesta también es una respuesta, porque se estaba pidiendo mal, y no hubo ninguna respuesta, no hubo lo que yo quería. Claro, porque estaba pidiendo mal. ¿Cuál, ¿Cuál fue la respuesta? No me fue dado. También es una respuesta. Todas las oraciones son escuchadas por Dios. Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estéis afanosos. Filipenses 4, 6, 7. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, en toda oración. El 7. Y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sean conocidas todas vuestras oraciones, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y Dios en la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es un hecho. Cada vez que se hacen oraciones y se hacen muchas oraciones, ¿qué es lo que ocurre? Dios guarda esas peticiones y las guarda en su paz para vuestros corazones y para vuestros pensamientos en Cristo. Es un hecho que es así. Creamos lo que es así. Promesas que han de venir rápidamente las vamos viendo, promesas que, han, promesas que han de venir. Hechos 1, 9 al 11. Leeré solamente el 11 para cortar un poco. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Esto fue cuando Jesús fue llevado al cielo en una nube. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, 
así vendrá como la habéis visto ir al cielo, promesa que ha de ser, creámosla que es así, y lo vamos a decir, bueno, lo perfecto o lo, o lo grandioso sería vernos, pero si no lo vemos porque fallecemos antes, o dejamos este mundo antes, es un hecho que el Señor de la misma forma que se fue, volverá. Primera de Corintios, promesas relacionadas con el fin del mundo que han de ser. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados incorruptibles y vosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, leí el versículo o el verso 52. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados incorruptibles y vosotros seremos transformados. Segunda de Pedro, el ver, eh, capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los elementos serán deshechos y todas las tierras obras que en ellas hay serán quemadas. También es promesa que ha de venir. No dice la palabra promesa. No aparece en ninguna parte la palabra promesa, pero al igual que la vida eterna, es un hecho que esto va a ser así. Dice Primera de Juan, ah, ya, ese es la, lo repetí aquí, en relacionado con seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Eso también es un hecho. Bien, me pasé en cinco minutos, voy con la conclusión ahora. Y en la conclusión he querido añadir extractos o algunos fragmentos de versos. Hebreos 11.6, Primera de Corintios 15.58 y Hebreos 6.10. Los quise usar como, como conclusión. ¿Qué dice Hebreos 11.6? No todo el verso, sino que la parte que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6, la primera parte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, hermanos míos, todo esto, aunque no aparezca mayoritariamente, porque en algunas partes sí aparece la palabra promesa, pero mayoritariamente no aparece. Sin embargo, es muy conveniente prestar atención a los contenidos leerlos con tranquilidad, más allá de sabernos las escrituras de memoria o saber textos de memoria o acudir rápidamente a muchos versos con facilidad, eh, es importante detenernos tal vez un poco y razonar sobre las líneas, aunque sea un verso que leamos una vez al día, por decir algo. ¿Para qué? Para que podamos creer todo lo que estamos haciendo y viviendo, porque sin fe, textualmente lo vuelvo a leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el 1558 de 1 Corintios me quedo con la línea, la última línea que dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si veo desde la coma, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Todo este pensamiento, toda esta fe que tenemos, todas estas promesas que buscamos entre líneas, todos estos textos que damos por hecho y que los queremos dar por hecho, creamos que es así, porque son palabras de Dios que no miente. Y lo otro, que todo este trabajo y todo este esfuerzo no es físico, porque realmente le estamos levantando rocas, 
no estamos como esclavos matando el cuerpo por levantar una pirámide, por dar un ejemplo, sino que todo este trabajo es mayoritariamente psicológico, en un mundo en donde el creer ya no tiene tanta importancia, o no tiene importancia, no diré que ya no tiene, porque tal vez nunca en la historia de la humanidad ha tenido la real importancia, antiguamente estaban los dioses, hoy en día no hay, no hay dioses como los de antes, sin embargo Dios tampoco tenía tanta importancia en aquel entonces, había un solo pueblo que era Israel y el resto del mundo todo tenía su propia vida, su propia creencia. Hoy en día el pueblo de Israel está de otra manera, de esta, tiene otra forma, que es la iglesia, otra forma, otra definición, otro concepto, pero sin embargo el resto del mundo, al igual que Israel estaba solo, nosotros estamos solos. Por lo tanto, el trabajo es mental, más que físico. Hebreos 6.10, porque Dios, miren, Hebreos 6.10, me voy a quedar solamente con la primera línea que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. Eso también hay que creerlo. Que es así, Dios no va a olvidar nada. Nada de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, lo va a olvidar. Hermanos míos, Familia de Dios, Pueblo de Cristo, ese es el contenido que he traído hoy, me he pasado en varios minutos, les pido disculpas, eh, los textos, a pesar que los leí bastante rápido, espero que si alguno notó algo, o si no notó nada, no importa, porque en realidad cuando lea más tarde, o lea mañana, o lea pasado, también busque, o fíjese bien en los versos que vaya, vaya leyendo, y va a ver que muchos de ellos, siempre hay una promesa que uno no la ha considerado como tal. Siempre hay un dictamen, siempre hay un juramento, siempre hay un compromiso de Dios con nosotros, siempre hay un pacto de Dios con nosotros, siempre hay una señal de Dios hacia nosotros. Y su palabra se cumple, porque Dios no es ser humano, como dice en el Antiguo Testamento, Dios no es hombre para que mienta. Él es un ser divino perfecto. Es Dios. Hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, Dios nos bendiga a todos y gracias por su gran, gran paciencia.